0: pues tiene el modelo de educación mal desarrollado. Y lo digo porque lo que me a mí me me compromete, lo que a mí me compromete para trabajar en este negocio, lo que a mí me alza para trabajar en este negocio y lo que a mí me inspira para trabajar en este negocio es que por fortuna, por fortuna contamos con un modelo educativo envidiable en el mundo entero. Un modelo educativo que ninguna multinacional quizá tiene. Un modelo educativo que no existe comparación ninguna con el modelo educativo que existe allá afuera y que todos nosotros hemos ido a él. Lo que yo les voy a contar un poquito más en, en el desarrollo de la historia... ¿por qué me comprometo tanto y por qué insto a otros a que se comprometan con este proyecto? ¿Por qué es importante para la ciudad el que ustedes tengan un modelo educativo alternativo? Porque la educación en cualquier desarrollo social, en cualquier sociedad, si ustedes examinan, yo sé que aquí hay profesores, que aquí hay abogados, que aquí hay médicos, que aquí hay personas que han ido a la educación en general y ustedes van a encontrar que la educación ha sido fundamental, fundamental en el desarrollo del pensamiento de los pueblos. Por fortuna, por fortuna, el modelo de negocios que nosotros tenemos, pues tiene el modelo de educación mal desarrollado, mal desarrollado en el mundo, en mi concepto. Yo trabajé en, la, en llevo unos 20 años estudiando, yo creo que aquí hay gente que lleva más. De manera que 20 años estudiando no es mucho, pero yo sé que aquí gente lleva más. Pero fuera de eso, después de que termino la carrera y fuera de que hago posgrados y tal, yo trabajo en una universidad como rector durante ocho años. De manera que he podido conocer un poquito la génesis de la universidad, la génesis de la historia de la educación, he podido conocer un poquito qué implica para una sociedad el modelo educativo que nosotros tenemos. Cuando yo hago el parangón entre esa educación que conozco, que conocí y que ejercí desde varios ángulos, entonces empiezo a valorar inmensamente el modelo educativo que hay acá. Ahí es donde empiezo a darle un valor enorme. Aparentemente cuando las personas ven este negocio, la gente cree que el centro de todo el negocio son productos. ¿Han ustedes sentido eso? Cuando tú contactas a alguien para este negocio y le cuentas que aquí hay un negocio, las personas lo primero que dicen es, ah, voy a ponerme a vender productos entonces. La gente inocentemente cree que es un negocio sencillamente de productos. Y les voy y, le, y eso yo lo concebía, o sea que la persona que entienda que le ha pasado eso, pues no se preocupe, a mí también me pasó, a mí también me pasó. Cuando tú entras al proyecto descubres que ese es el vehículo, que ese es el vehículo, pero que hay un modelo educativo generado por los líderes de esta industria a nivel mundial que se ha venido gestando durante 50 años ya casi. Y que se ha convertido en un ícono de la educación en el mundo del cual tú puedes beneficiarte. Y del cual yo empecé a beneficiarme. Entonces ahí uno empieza a transformar la forma de pensar y se da cuenta que el tema de los productos es supremamente importante, pero es una parte del proyecto. Es una parte del proyecto y hay algo básico que está por encima de cualquier consideración frente al tema de productos. ¿Por qué? Porque la riqueza, la riqueza no se genera de la noche a la mañana, la riqueza no se genera sencillamente de por sí, sino que la riqueza se genera a través de la forma como piensan la gente. ¿Están de acuerdo conmigo? Quien hace pobre a una ciudad, quien hace pobre a un país es la forma de pensar de la gente. La pobreza de cualquier pueblo, la pobreza de cualquier país, la pobreza de cualquier familia, la pobreza de cualquier persona, eso se explica sencillamente por la forma como la persona piensa. Ahora, ¿eso me lo invento yo? No. Lo dicen economistas, premios Nobel, lo dice la historia de los pueblos, lo dice la historia de la economía, lo dice muchísima gente. El gran problema es que a eso no le ponemos tanto cuidado. Lo que, si hay algo que está descuidado en nuestra sociedad, es la forma como piensa la gente. ¿Han visto ustedes eso? Lo que más no le importa a ninguno en general es la forma como piensa la gente. De hecho, yo estoy casi seguro que una persona ingresa al modelo educativo tradicional y termina pensando igual. O sea, termina lleno de datos, pero termina pensando igual. ¿Por qué? Porque no hay una transformación en la forma de pensar. Porque no hay una transformación en la inteligencia, en las emociones. En la imaginación no hay una transformación. Recuerdan ustedes que Einstein decía, es mucho más importante la imaginación que el conocimiento. Así lo dijo Einstein. Einstein era mal estudiante. Era medio flojongo. Einstein era medio flojongo en la física, era medio flojongo en la matemática, y la tesis de Einstein fue mediocre. Era una cosa, algo así, sobre las moléculas, y el jurado que evaluó la tesis de Einstein la declaró una tesis irrelevante, solamente digna de entregarle su título para que fuera. Einstein. Sin embargo, Einstein empieza a hacer un proceso creativo y empieza y se lanza y descubre lo que Newton ya había venido planteando, pero lo perfecciona Einstein y aparece la ley de la, de la relatividad. Y Einstein es, Einstein es una de las personas que más pregona de que es mucho más importante la imaginación que el conocimiento pues bien, si hay algo que se abandona entonces en la educación tradicional o en los pueblos o en la sociedad es el tema de la forma de pensar es el tema de algo que hoy en día se está trabajando muchísimo en el mundo y ustedes pues obviamente deben saber que hay una gran tendencia en el mundo donde bueno, había un tubito así salió hay juegos pirotécnicos también acá atrás que había algo en el mundo, o hay una gran ola en el mundo, que avala una inteligencia distinta a la inteligencia que nosotros hemos venido estudiando, que es la inteligencia emocional. Ustedes la han oído, ¿verdad? Es la inteligencia emocional. Que ahora voy a hablarles un poquitico de por qué este proyecto es completamente distinto educativamente a lo que nosotros hemos venido hablando. Pues bien. Uno de los ejemplos que están superestudiados en el mundo es, analicen ustedes por ejemplo el, el caso de todos los dragones asiáticos, de todos los pueblos que hace 40 años eran pobres, pobres en Oriente y que hoy en día tienen más dinero que incluso los Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que por ejemplo la economía norteamericana ahora está en una quiebra impresionante? Es uno de los países más endeudados de la Tierra. ¿Y cómo se explica el mundo que un país como Japón, que sola Montaner dice, cuando yo llegué al Japón, lo primero que encontré, lo, la primera percepción que yo tengo de Japón es que es como una hoja de tabaco extendida en el mar, sin recursos naturales. Lo único que hay es gente y agua, porque no hay ni tierra. Lo único que hay es gente y agua. Y se convierten en 40 años, en la cabeza de la economía capitalista en el mundo ¿cómo se explican ustedes eso? por la forma como la gente educó la manera de pensar por la forma no es porque estudiaron mucho no es porque sacaron muchos títulos no es porque sacaron las mejores notas en la universidad es porque hubo una cultura que educó la forma de pensar de la gente la gente fue capaz de transformar la forma como pensaba cómo sentía, cómo se imaginaba y cómo soñaba pues bien cuando en 1991 se instala en Colombia una comisión que se denominó la Comisión de Sabios... ¿Aquí hay educadores? Levanten la mano que yo los quiero ver. Bien, hay hartos. Un aplauso para los educadores, miren. Cuando yo conocí este proyecto, recordé una comisión de sabios que se instaló en el 91... A esa Se llamó Comisión de Sabios para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo, ¿recuerdas? Eso fue bajo el gobierno de Gaviria. Y recuerdo que la cabeza de esa comisión, por todo su esplendor, era Gabriel García Márquez, Rodolfo Llinás, Manuel Elkin Patarroyo, y habían 40 sabios. Y quien redacta el informe final de la comisión fue Gabriel García Márquez y escribió un libro que se llama Colombia al Filo de la Oportunidad. ¿Y saben qué dice allí? Dicen, necesitamos urgentemente otro tipo de educación para Colombia, que le abra a este país una segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Y dice García Márquez en el informe, pero no es cualquier tipo de educación. Tiene que ser una educación que sea inconforme Ahora yo les voy a hablar un poquitico de eso, porque García Márquez decía eso. Tiene que ser una educación que no sea conforme, o sea, que sea inconforme. O sea, una educación para líderes. Tiene que ser una educación que sea reflexiva, que nos inspire una nueva manera de pensar y que nos inste a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Y dice, las condiciones de Colombia están dadas como nunca para el cambio social y un tipo de educación así será el instrumento maestro. O sea, que Gabo, ¿saben de dónde sacaba Gabo esa premisa? Porque Gabo nunca fue a la educación formal. Sabían ustedes eso, ¿verdad? Gabo egresa de la universidad estando en segundo semestre. Se va, estaba becado en la Universidad Nacional de Colombia y se va porque él reconoce que su vocación era escribir y entonces se va de la universidad y se dedica a hacer lo que le apasionaba, que era escribir. Y es increíble, Gabriel García Márquez es el único premio Nobel que tiene Colombia sin haber ido a una escuela de letras, sin haber ido a ninguna escuela donde le enseñaran a escribir. Formal. ¿Qué quiere decir eso? Que no es necesariamente la educación formal la que nos hace triunfadores. Él tuvo otro tipo de educación, tuvo otro tipo de educación, y ¿cómo les parece que ese tipo de educación es el que él pregona cuando lanza la Comisión de Sabios y cuando hace el resumen de la Comisión de Sabios? ¿Es ese tipo de educación? Pues bien, lo que les quiero contar es que por fortuna ustedes están en un proyecto que tiene el tipo de educación que García Márquez recomendaba para desarrollar el país. Yo estoy impresionado con el poder que ese tipo de educación tiene. Y sobre eso, entonces yo les voy a contar un poquitico cuáles son las características fundamentales de ese tipo de educación y por qué ese tipo de educación es el que hay que tomarla en serio. O si sea, el proyecto, para que una persona entienda el proyecto, es necesarísimo que se enfoque de manera incondicional al proyecto educativo. Porque si no, no entiende sino no entiende porque el nivel de pensamiento que la persona tiene no le ayuda para entender una oportunidad tan grande como esta. Y les voy a explicar pedagógicamente qué es lo que ocurre en la mente de la gente. ¿Han visto que ustedes le, le presentan el plan a una persona y la persona dice ¡Ay, sí, yo ya sabía de eso! ¡Ah, sí, eso es tal cosa! Claro, mi tía tuvo, mi mamá tuvo, la vecina tuvo, un primo tuvo, esa es la teoría del tubo, esa ya no la sabemos. La mayoría de la gente sabe, ¿han visto? Sabe, y si saben por qué no lo hacen, adivinen por qué es, porque ellos saben lo que no saben, porque saben lo que no saben. ¿Cómo se explica eso desde el punto de vista filosófico? Pues hay un señor que se llamaba Platón, ya murió. Murió hace unos años. Platón tiene una obra que se llama El tecteto de la ciencia, el sofista o del ser, son dos obras espectaculares de Platón. Y en una de esas dice Platón, una explicación que a mí me impresiona, donde explica el estado del conocimiento frente a la ignorancia dicen y, y, y obviamente lo refuerza en un libro que se llama La República ustedes lo recuerdan en el libro séptimo de La República dice Platón lo que le pasa a la gente frente a la educación dice la educación realmente no es un estado de hambre no es un estado de vacío Dice Platón, la educación o la carencia de educación no es un estado de vacío. Porque si fuera un estado de hambre o de vacío, dice Platón, lo que había lo que habría que hacer es llenarlo. Y ya, el que tiene hambre se le da de comer. Y ya, dice, si eso fuera así, sería un problema sencillo educar a la gente. Pero Platón concluye en algo espectacular. Dice Platón, el problema de la falta de educación es que la gente sufre de una cosa que se llama estado de llenura. O sea que la gente sabe lo que no sabe. O sea, somos muy sábelo todos, pero a eso Platón le llama estado de llenura. Entonces esa es la primera etapa cuando uno entra a este proyecto, uno está lleno. ¿Lleno de qué? Pues de prejuicios, pues de una forma de pensar distinta, pues está lleno de una cantidad de opiniones, pues está lleno de una cantidad de pensamientos que no le ayudan para desarrollar este proyecto. Y eso es lo que Platón llama el estado de llenura. Entonces dice Platón, lo que hay que hacer con una persona para educarla es hacer que esa persona vomite todo lo que está lleno. ¿Alguna... ¿Alguna eh, coincidencia con el negocio? Sí, uno le presenta el negocio a un abogado y dice, Ah, sí, eso de... Sí, claro, yo conozco eso. Están llenos de opiniones. ¿Ellos de qué están llenos? De lo que le oyó a su esposa alguna vez que tuvo en el proyecto, de lo que oyó a un vecino que entró y se rajó a los ocho días, de lo que oyó a un enemigo del proyecto que andaba hablando sobre esto, de lo que oyó, de lo que se escucha a sí mismo internamente, de lo que se escucha uno a sí mismo internamente. Entonces la persona está llena. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa de educación continua de nosotros? Lo primero que hace es que te hace vomitar. François Rebelay, que es francés, tenía en el siglo XVIII, escribió una obra que se llama Pantagru eh, Gargantúa y Pantagruel, ¿se recuerda. Es una obra famosísima. Ya murió. Y cómo les parece que hace un ejemplo de cómo educa Gargantúa a Pantagruel y le dice, mira, para poder educar Gargantúa tienes que hacerle beber agua del Ebro. El elebro es una sustancia que hace vomitar, es como un purgante. Y entonces le dice, hazle beber agua del elebro y él quedará listo para que se eduque. Básicamente lo que estaban haciendo, lo que, Panta, lo que estaba Rebele haciendo era parodiando lo que ya había dicho Platón hacía cuatro mil años en las obras filosóficas. O sea, que ¿cuál es el problema? Que nos llenamos mucho y para entender un proyecto de estos uno tiene que estar medianamente liviano, medianamente liviano. ¿Cómo empieza uno entonces a entender esto? Primero, el proyecto, este por ejemplo, este evento que nosotros estamos teniendo es un evento, uno de tantos eventos y uno de tantos proyectos que está dentro del sistema educativo. Lo primero que ustedes van a encontrar es que las personas que les promovieron entrar a este negocio les van a decir que aquí existe algo que se llama un PEC, por ejemplo. ¿Quiénes conocen aquí el PEC? Levanten la mano. Mire, estas personas que levantan la mano están pegadas al PEC. Se llama Programa de Educación Continua. Y en este PEC vienen unos CDs grabados por personas que tienen éxito en este proyecto a nivel mundial. Muchos de sus líderes están grabados en estos CDs y lo más interesante, ellos nos enseñan desde la experiencia. Entonces ya les explico qué impacto puede tener eso en uno. Y fuera de eso viene un libro en el PEC, viene además un libro que usted se lee durante el mes y que viene con el PEC. Miren lo que se llama el PEC, Programa de Educación Continua. ¿Qué le dicen ahí? Todos los libros están enfocados a ayudarte a cambiar la forma de pensar todos los libros están enfocados en ayudarte a transformar la forma de pensar todos los libros están enfocados a ayudarte a darte información profesional sobre este proyecto para que no quede en manos de gente que no sabe de esto o sea de gente lleno y, y claro cuando uno va adquiriendo esa información uno va vomitando lo que tenía porque no le servía para hacer esto ¿por qué continuo? lo, lo primero que tiene el PEC es que es continuo. ¿Qué ejemplo tiene esto? El PEC, Programa de Educación Continua, es eso, continuo. ¿Por qué me importa hablarles un poquito de qué implica lo continuo? Porque el sistema de educación tradicional tira a la gente de manera no continua. Tú te gradúas como médico y sales, y es como si ya te hubieras acabado de educar. Hay dos problemas allí. Yo me gradué de una universidad buena en, en, en Derecho y obviamente cuando yo me gradúo cuando termina los cinco años de clase, es como si me votaran al mundo a ver qué pasa. Uno inconscientemente cree que ya ahí terminó. Así le digan que uno tiene que seguirse actualizando, que tal. El fenómeno que ocurre mental es que no es continuo ese proceso formativo. Primero. Segundo. Segundo. Eso tiene unas implicaciones impresionantes. Mire, yo en el 2001 estaba haciendo, comenzando un doctorado en, en España y vivía en Barcelona. Y un día salí a la calle a ver el periódico La Vanguardia y me llamó la atención una cosa. Decía, se necesita gerente de recursos humanos para el norte de España de la empresa XX. Que no, y yo dije, wow, eso es para mí porque yo, yo acá estaba haciendo un doctorado en psicología de las organizaciones y estaba especializado en eso. Entonces yo dije, eso es para mí. Cuando yo veo el aviso decía, se necesita gerente de recursos humanos para el norte de España, no mayor de 29 años. Y yo acababa de cumplir 31. Suerte. ¿Qué pasa con ese modelito? Que ese modelito, cuando la persona ya tenga 40 años, lo enganchan a una empresa cuando salga de la universidad. Esa persona sigue trabajando en una empresa. Cuando ya lo ven que no camina muy rápido, que tiene problemas lumbares, que como que le empiezan a dar problemas de salud muy a menudo, que como que tiene muchos problemas, el dueño de la empresa dice: Ese señor tiene 45 años, ¿qué tal si lo reemplazamos por dos de 22? Y te reemplazan por dos de 22 que cuesten menos. O sea, ese sistema educativo no es continuo porque no te hace crecer durante toda la vida. En cambio, este proyecto educativo es continuo. La persona puede ingresar a la edad que quiera después de que sepa aprender y puede tener aquí 70, 80 años y puede estar sentado aprendiendo. ¿Qué es eso? Que es un proyecto respetuoso, completamente respetuoso de los seres humanos. Ese sistema educativo le va permeando la forma de pensar a la persona y lo va llevando a que crezca primera cosa, lo va llevando a que crezca primero él por dentro primero él por dentro primero él en la forma de pensar ¿por qué? porque el otro sistema educativo yo ahora en las historias les voy a contar un poquito ¿qué creen ustedes que una persona crece cuando le enseñan que dos por dos es cuatro? ¿crece por dentro? ¿Creen que una persona de, que estudia física cuántica o que estudia cálculo multivariado va a aprender a crecer porque le enseñan a sacarle la hipotenusa a una lonchera, por ejemplo? No crece, no crece por dentro. O sea, la persona tiene información, pero sigue estando vacía. Porque como persona no está creciendo. Por eso ustedes ven cantidades de profesionales enanos, cantidades de profesionales enanos como seres humanos, enanos en la forma de comunicarse con otros, enanos en la forma de soñar, enanos en la forma de imaginarse, enanos en la forma de manejar las finanzas, por ejemplo. Y entonces encontramos montones de fracasos allá afuera, pero todos graduados, o sea, llenos de información, pero sin crecimiento por dentro. Allí no hay riqueza. La riqueza se escabulle de las personas que no son grandes por dentro. La riqueza... La riqueza al parecer juega con lo que la mente piensa. La riqueza lo que hace es seguir la forma de pensamiento de la gente. La riqueza simplemente es el resultado de lo que alguien piensa, de cómo piensa, de cómo es que vive. Pues bien, eso me gusta porque es continuo. Y hay una cuestión impresionante de este sistema educativo. Además de ser continuo, este sistema educativo es el más humano que yo he descubierto. ¿Se acuerdan que hay en pedagogía y en todo el tema educativo, dicen que, que la educación o que hay etapas durante la sociedad que han sido humanizantes y otras no? O que hay modelos, el humanismo, por ejemplo, el humanismo son teorías de desarrollo social, por ejemplo, el humanismo, una teoría. ¿Cómo les parece que si hay algo deshumanizado es el sistema educativo que conocí y el sistema educativo que impera? Es tremendamente deshumanizado. Adivinen por qué. Porque no valora al ser humano en su individualidad, en su crecimiento, en su potencialidad y por una cosa impresionante, porque el ser humano cuando entra a este sistema educativo inmediatamente deja de soñar. ¿Han notado ustedes eso? Yo les voy a contar un caso, yo, cuando yo soy de Neiva y cuando yo tenía la edad de entrar a la universidad vi en una revista Diners que decía... Yo quería estudiar Derecho, pero no había decidido en qué universidad estudiar. Vi en una revista de que decía Academia de Presidentes. Y en el subtítulo decía la Universidad del Cauca con su facultad de Derecho es la única universidad de Colombia que le ha dado al país 16 presidentes de Colombia. Y yo dije, esa es, esa me gusta. Pues un muchacho soñador, soñador, uno... Y me fui para allá porque yo veía al derecho como una posibilidad de ejercer liderazgo. Entonces me fui, me matriculé, y cómo les parece que el segundo semestre, uno de mis mejores profesores, es un solo ejemplito de cómo opera el sistema, uno de mis mejores profesores, que era un magistrado connotado, me dice, nos dice a todos en el salón, a esta universidad todos los estudiantes llegan con el ánimo de ser presidente de Colombia. Yo lo sé. Yo, yo soy uno. Decía pero la gente en el cuarto semestre se contenta ya con ser magistrados. Por ahí en el séptimo semestre ellos quieren ser ya abogados litigantes. Y cuando se gradúa están convencidos que van a ser jueces de pueblo. ¿Y sí? ¿Y sí? Y así es. ¿Por qué? Porque ese tipo de educación no insta a la gente a soñar. Porque ese tipo de educación desconoce que lo más importante que un ser humano tiene es la mente y es la posibilidad de crear y de crecer y de transformar y de hacer milagros a través de la mente. Ese sistema educativo lo desconoce. Entonces, ¿a qué se dedican? Pues a enseñarle que dos más dos son cuatro. Y la mente queda nuevecita. Y entonces cuando la gente muere, la entrega así, allí la tiene, sin estrenar. Porque no fuimos capaces de usarla, porque nadie nos enseñó a usarla. Entonces hay una cosa que me encanta de este modelo educativo, y es que fuera de ser continuo, es humanista. ¿Por qué es humanista? Porque la persona, tú desde que ingresas al proyecto, te dicen que tú puedes lograr en la vida lo que quieras, ¿verdad que sí? A mí, ¿cómo les parece que cuando yo egreso de la universidad, me entregan a mí un puesto y yo ejerzo ese puesto durante ocho años y ya la universidad me había ido matando los sueños y cuando termino en el puesto, termino muerto, estaba acabado, sin sueños. Y eso es gravísimo para un ser humano porque la persona que no tenga sueños no es feliz si un ser humano no tiene sueños no es feliz ¿sabían ustedes? bueno, lo sabemos todos nosotros somos animales nosotros somos animales, somos de la especie animal, porque no somos vegetales, ¿verdad? Somos de la especie animal. ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales? Lo que nos diferencia de los animales es que nosotros tenemos la parte volutiva nosotros tenemos la capacidad de transformar el entorno nosotros tenemos la capacidad de levantarnos de la situación que tengamos nosotros tenemos la capacidad de soñar y de transformar el mundo donde vivimos de manera que un sistema educativo que no haga soñar a la gente es un sistema educativo que está animalizando a la gente porque Porque, ¿qué de un ser humano que no sueñe? ¿Un animal? Los animales no sueñan, como les parece. Está demostrado. Victor Droscher, que es un zoólogo suizo, lo demostró de manera reiterativa en las investigaciones. Los animales son incapaces de soñar porque los animales construyen siempre la misma colmena. La abejita hace la misma colmena. La hormiga, el mismo hormiguero. El puerquito hace las mismas caras siempre. O sea, la mariposa vuela siempre en su misma dirección. El colibrí siempre sacude las alas iguales. Vienen con un código genético preestablecido y ellos no pueden usar el cerebro para soñar. En cambio nosotros sí. En cambio nosotros sí, de manera que un cerebro que no se use para soñar es un cerebro que se pierde. Y un cerebro que no se use para agarrar esos sueños y hacerlo realidad, pues más. Primera característica o segunda característica de este sistema es que es humanista y nos pone a soñar. Entonces fíjense que el primer resultado que una persona tiene en este negocio es que empieza a soñar. ¿Y no les parece ya tremendo resultado? Es tremendo resultado. Y fuera de eso, ese tremendo resultado que la persona tiene en su mente en la medida que lo ejercite y que lo ejercite y que lo haga crecer y que se le apropie y que empiece a soñar y a soñar y a soñar y a creer y a creer y a creer, entonces esa persona cada vez es más humana, esa persona es cada vez más humana. Por eso es que ustedes han visto que quienes los invitaron seguramente sonríen más que ustedes. seguramente tú vas a escuchar aquí más aplausos y más alegría y más entusiasmo y más música y hay gente que viene y dice, ¡ay, eso parece una religión! ¿Por qué? Porque ellos vienen de otro esquema que no les permite, que no les permite que su inteligencia emocional salga a flote y el sueño es apenas una partecita de la inteligencia emocional. De manera que el tremendo resultado, cuando yo le digo a mis empresarios, a los socios del proyecto, hay alguien una vez se me acercó y me dice, mira, yo llevo seis meses y no tengo ningún resultado. El primer error que nosotros tenemos es medir el resultado en términos de dinero. Porque el término dinero es simplemente una consecuencia del crecimiento de la persona por dentro. El resultado simplemente se da a medida que la persona crezca por dentro. Por eso es que uno lo que hace es... A mí personalmente este sistema educativo me humanizó. Yo les cuento ahora, les voy a contar un poquito en la historia, de que si yo no encuentro un sistema educativo como este, posiblemente no estaría aquí. Porque un líder que tenga la característica de líderes y todos los seres humanos tenemos la vocación de ser líderes porque todos tenemos la mente. Porque todos tenemos las capacidades para hacerlo. Cuando yo veo esos videos de gente que ha avanzado en el mundo sin tener pies, sin tener manos, sin tener... ¿Han visto lo único que esas personas tienen? Tienen cabeza. Y yo veo que todos tienen cabeza. Simplemente hay que permitir que esa cabeza vuelva a educarse. Y les voy a contar una cosa. La mayoría de nosotros, antes de entrar en estos negocios, estamos acostumbrados a alimentarnos de aquí para abajo. Y la mayoría de esa plática se pierde. La mayoría de esa platica se pierde, es la peor inversión que hacemos. Entonces, hay veces yo les cuento a la gente, le digo, "Mire, aquí hay un, ¿cómo les parece que teniendo esto el impacto que tiene para la gente y ustedes no me lo van a creer, pero hay gente que se resiste a leer." Ustedes no me van a creer, pero hay gente que dicen, "No, no, yo este mes no compro el pe." Yo mejor compro pan de bonos. Señora, el PEC, la importancia del PEC. Y dice, no, yo mejor compro otra libra de carne más. Me alcanza para cinco libras de carne. Claro, porque estamos acostumbrados a alimentarnos de aquí para abajo. De aquí para abajo. Y claro, si la mente entonces no avanza, no hay resultados. Por eso el resultado de este negocio tiene que ver con lo que la gente se esté educando en el proyecto, con lo que la gente se esté dejando humanizar de esto. Y bien... Y hay una tercera característica que tiene este modelo educativo y es que es coherente. A mí lo que más me impactó es que es coherente. Es un sistema educativo coherente. ¿Pues por qué? Porque yo estaba cansado de la incoherencia. ¡Veinte años de educación! Hace poquitico en el bordo me invitó el gobernador a una charla que hacían sobre calidad de la educación en, esas, en el Patía. Entonces la ministra fue, y me encantó hablar allí, porque yo le digo, ¿cómo se explica usted, señora ministra, que un sistema escolar, que tenga a la gente durante 20 o 25 años ahí encerrada, que después de uno todo lo que ha hecho ahí adentro y ha estado 25 años, uno es pobre? ¿Cómo explica usted, señora ministra, que una persona después de 25 años de pagar su educación y de ser disciplinada y hacer todo, pobre, y la ministra decía, pues aquí tengo un libro, un libro espectacular que ustedes van a conocer en este proyecto y que yo lo conocí a través de este proyecto, Queremos que sea rico, de Donald Trump y Robert Kiyosaki. Son dos maestros de la economía moderna, dos maestros de la economía moderna que le están diciendo a la gente que la única posibilidad para sobrevivir en el futuro es haciéndose rico. ¿Y qué tiene de malo eso? Pues que para eso tenemos que cambiarnos la forma de pensar porque llevan 20 años enseñándonos a ser pobres. ¿Cómo pretendo yo? ¿Cómo pretendo? Dice, dice Donald Trump ahí, la mejor forma de hacer que un país progrese es que usted deje de ser pobre. ¿No les parece simpaticísimo eso? Claro, y uno dice diciéndole a la gente, al presidente, no, más casitas, más platica, más créditos, más ayuda más regalos, eso es volver a la gente más pobre, dice Donald Trump, si a la gente le regalan las cosas, la vuelven más pobre, y a nosotros nos han educado en el deme, 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 regáleme algo señor, la gente organiza rifas, ¿qué es eso?, la gente juega a la lotería, eso es pedir limosna, la gente, el baloto, ¿no? La otra, la otra, zúmbeme la otra, a ver a qué le pego. Uña, pata, pico, todo. ¿Por qué? Porque no se educaron con una mentalidad de pobres. Y esa educación no nos sirve para ser ricos. Y dice Donald Trump, lo primero que un sistema educativo tiene que enseñarle a la gente es hacerse rica. ...y tener inteligencia financiera. Pero, ¿qué es lo que ha hecho el sistema educativo en general con nosotros? Primero, eh, Alvin Toffler tiene una obra que se llama... ...El Show del futuro, por allí lo, lo ando, es espectacular. Y tiene otra obra que se llama La tercera ola. Es explicando la sociedad postindustrial. Y dice Toffler que el modelo de educación que nosotros ejercemos es un modelo de educación que se lo inventaron comenzando la era industrial, cuando Watson arranca con la máquina de vapor y empiezan a hacerse pequeños ricos y ricos y ricos en Europa. Esos ricos se les ocurrió una idea maravillosa. El estado de la economía en el mundo era esclavitud. Lo que existía era esclavitud. ¿Cómo les parece? que a nosotros nos han hecho creer, dice que unas buenas personas liberaron a los esclavos. A nosotros nos decían, José Lario López, de aquí de Popayán, liberó a los esclavos. Ay, tan bueno, ¿no? No, eso fue una onda en el mundo, porque había un gravísimo problema. Cuando empieza a surgir la era industrial, había un grupúsculo en Florencia, en Florencia, en Milano, en Francia, en varios países de Europa que tenían mucho dinero. ¿Quiénes eran esas personas? Eran personas que comerciaban lana entre Flandes y Roma, que llevaban pieles entre Oriente y Occidente y empezaron a acumular riqueza. Eran personas comerciantes que hacían negocios. ¿Y cómo les parece...? que acuérdense que lo que había era la tierra ¿se acuerdan? la fuerza de la edad media fue la tierra no era el dinero era la tierra por eso los nobles eran los que tenían tierra pues bien, mire lo que ocurrió Carlos empieza a traficar bueno, traficar se puede decir, ¿cierto? ok se empieza a llevar con lana de Flandes a Milano, lámparas desde Génova hasta otro lado y empiezan a comercializar y él empieza a llenar su bolsillo de plata y empieza a ocurrir un fenómeno. Hay unas personas que se hacen ricas en dinero en efectivo y otras que no tienen plata, pero tienen tierra. ¿Quiénes son los que tienen tierra? Los nobles. Entonces los que tienen el dinero se lo prestan a los nobles para que tengan liquidez los nobles no pueden pagarle ¿y qué hacen? se quedan con la tierra y entonces ya el tipo queda con plata y con tierra ¿y los nobles con qué quedan? con la nobleza los nobles y esa fue la caída de la nobleza o sea que la riqueza es muy importante la riqueza es fundamental y el estudio de la economía de cómo surge eso entonces los nobles quedan simplemente con su título Noble, pero honrado. Noble. Y entonces ese modelo es el que toma la educación. Por eso la, la educación nos hace nobles. Pero pelaos. Pelaos. O sea, es un modelo que no enseña inteligencia financiera y que no enseña a generar riqueza. Pues bien, eso empieza a crecer y hay unos ricos muy ubicados en el mundo, en ese mundo hay unos ricos muy ubicados y hay un gravísimo problema. No existe posibilidades de esclavizar a todo el mundo, porque ser esclavo era lo normal. Y entonces adivinen la idea que tienen. Liberémoslos, liberémoslos y los liberan, y dicen, los vamos a liberar y les vamos a hacer creer que ellos son libres. Les vamos a contratar después por un sueldo, el que nosotros queramos, y que ellos se lo gasten en nuestros negocios. Genial el negocio. Y era genial. porque era genial? Porque al esclavo le tenían que dar el vestido, la comida y el techo. Habían esclavos que amaban a sus jefes. ¿Quién no? le sacaban de los problemas básicos que tenía la persona. Y dijeron, se acabó eso. Los vamos a liberar y ahora en adelante los vamos a contratar. Usted le vamos a pagar tanto y usted se lo gasta en lo que quiera. Pero le pagamos el mínimo. Y mire lo que ocurre. El mínimo no existía obviamente en aquella época... Entonces el Señor contrata unos 50 empleados para su fábrica y cómo les parecen que estos bandidos no les pagaban nada o les pagaban 50 mil pesos o les pagaban muy poquito y empieza a morirse la gente de física hambre en las calles de Florencia y en las calles de Milano y en las calles de París y en las calles de Roma y en las calles de Londres y se empiezan a comérselos las ratas y la peste y las enfermedades, y nadie los recoge. Y es, y murieron miles y miles y miles de trabajadores explotados porque nada no les pagaban. O sea, todo para mí, todo para mí. Y ahí aparece el derecho laboral. Y dicen, ok, les vamos a permitir, entre el gobierno, porque era un problema social terrible. Primer, ¿Cómo así que primero no los pueden esclavizar? Ahora los esclavizan y ya no les pagan. Entonces, de ahora en adelante, usted los puede ahí es donde nace el empleo, el empleo es la segunda etapa de evolución de la esclavitud. Aparece el empleo y entonces le dice usted puede contratar a otros, usted es dueño de su tiempo, usted es dueño de su liderazgo, usted es dueño de su capacidad, usted es dueño de su talento, usted es dueño sobre todo de su tiempo. Entonces, ¿han visto que el empleado pasa más tiempo con el jefe que con su familia, por ejemplo? ¿Aquí no pasa eso? ¿Cómo explican ustedes que la gente pase más tiempo con el jefe que con su familia? ¿Será que están enamorados del jefe, por ejemplo? ¿Será que el jefe tiene mucho poder, atracción fatal? ¿No? El modelo funciona así. Si quieren que les paguen, yo soy dueño de su tiempo. Pero el derecho laboral les dice... Ok, los pueden contratar, pero no les pueden pagar lo que les da la gana. Tienen que pagarle mínimo el salario mínimo. Ah, y una cosa, no les pueden pegar. Por eso es que a uno como empleado no le pegan. Ah, no le pegan físicamente, pero sí le pegan psicológicamente. ¿Qué es más grave? Las dos. Carlitos, si tú no rindes, y no haces lo que te dice la empresa, hay 50 ya esperando. Y por menos plata. ¡Violencia! O sea que la etapa de la esclavitud se transformó, una en parte, al empleo. Por eso, a mí me, me parece increíble, no se les olvide que cuando termina la esclavitud, la gente sale a las calles a protestar, que cómo desmontan eso tan bueno. ¿Sí? Los esclavos se pusieron bravos. Así como hoy salen a la calle a protestar, dicen, ¿por qué se acaba el empleo? ¿Y saben quiénes son los que encabezan estas manifestaciones? Los profesores. Esclavícenos más, por favor, más, que no se acabe este modelito. Ok, lo que me gusta de este proyecto es que es coherente en la forma como te enseña a buscar la riqueza, como te enseña a buscar la forma de tus sueños. ¿Por qué es coherente? Porque hay un gravísimo problema en la educación tradicional desde que se profesionalizó. ¿Alguien tuvo la brillante idea de, de, de volverse educador? y de no volver a trabajar. Suena raro, ¿cierto? Alguien tuvo la brillante idea de que alguien se dedicara a enseñar y que otros se dedicaran a trabajar. Y que unos se dedicaran a estudiar y que otros se dedicaran a trabajar. ¿Y cómo les parece que acabaron con todo? Porque res, res, resulta que la mente, si no actúa bajo la experiencia, no aprende. Les voy a contar un caso. Cuando yo me estaba graduando como abogado, esto aquí entre nos, eso aquí entre nos, cuando yo me estaba graduando como abogado, yo veo a la persona que se estaba graduando conmigo y le digo, Julio, ¿tú no has pillado una cosa? Y me dice, ¿qué? Y yo le digo, pues que nosotros llevamos seis años aquí estudiando, nos acabamos de graduar y no sabemos nada. Y Julio se queda mirándome y me dice, sí, pero tenemos las bases. Yo digo, ¡guau! Wow, cinco años ahí adentro para tener las bases. Cuando yo ya era rector de la universidad, un día me senté, yo era un poquito herético con el modelo y por eso aprendí mucho, pero también fui herético con el modelo. Un día me senté con unos estudiantes que fueron a mi oficina, eran muy amigos míos y por eso lo hice. Y yo les digo, muchachos, me, me iban a invitar a su fiesta de grado y querían que yo les hiciera un grado privado entonces yo les dije bueno, yo hago todo eso pero les voy a hacer una pregunta ¿ustedes de qué se van a graduar? y me dicen de administradores de empresas yo wow. entonces yo les digo cuéntenme una cosita ¿ustedes qué saben hacer? ¿real? y se miran así ellos se miran así y yo me quedo viéndoles y les digo ¿cierto que nada? no saben nada lo único que saben es ser empleados, o sea, ser pobres, porque para eso los educan. ¿Qué es grave ahí? Que estas personas, pues no se dan cuenta de eso, que no se dan cuenta de eso y adivinen por qué. Es. Porque el modelo educativo tradicional, ah, a propósito, cuando han visto que la persona que sale de abogacía, de médico, de no sé qué, de ta, 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 ellos dicen, cuando ahora sí estamos aprendiendo. ¿Adivinen cuándo es? Cuando empiezan a trabajar. ¿O no les ha pasado eso? ¿Sí? Yo tengo amigos que son ingenieros electrónicos de grandes facultades de ingeniería electrónica y me dicen, oye, entré a trabajar en Orbitel y me di cuenta de una cosa, ¿de qué? De que no sabía nada. ¿Cómo les parece? ¿Adivinen por qué siguen haciendo lo mismo? Porque el ser humano actúa bajo una forma que se llama paradigma. Y no importa lo que le pase, le queda muy difícil cambiar porque tenemos mucho de animales, de código genético. Si no usamos la mente para discutir y para reflexionar y para inspirarnos y para soñar y para pensar, seguimos haciendo lo mismo. Hay un caso de un acuario que lo dividen por la mitad, es un invento que trae Karen Giss en un libro espectacular, dice, hay, imagínense ustedes todos aquí un acuario, dividen por la mitad el acuario, ponen aquí un lucio del norte, que es voraz con los peces chiquitos, y aquí ponen los pececillos que son alimento del lucio. El lucio intenta comérselos varias veces, varias veces, y no, no puede, se hiere la boca, se hiere, se golpea, se choca y sangra, y regresa a su hábitat y se queda quieto. Retiran el vidrio, permiten, y los pececillos pasan para allá, lo tocan, le dan besos al Lucio, le dan con la colita, se le nadan por encima, le dan piquitos, todo el cuento, y el Lucio no hace ningún intento de volvérselos a comer. ¿Adivinen por qué? Porque lo que él ha aprendido en el pasado le dicta lo que tiene que comportarse en el futuro. Pero lo grave lo grave es que al cabo de un rato el lucio muere de hambre y muere de hambre parado en su manjar por eso es que la mayoría de personas no ven una oportunidad como esta porque tienen el efecto del lucio del norte ¿por qué? por el esquema educativo que traen a mí me pasaba, yo era uno de esos a mí me contaron este proyecto hace ocho años nueve años casi diez años, yo acababa de entrar a la universidad de rector, tenía veintisiete años, yo era un yupi en Popayán o se es rector de una universidad o se es obispo y yo ya era rector y obispo hay uno y no se mueren nunca entonces qué esperanza yo tenía o sea que el estatus mío era espectacular. Y ese estatus no me dejó ver el negocio. No fue el que me lo presentó, no fue la información que no me dieron, no, 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 no. Fue el estatus. Pelatos. Porque eso sí estaba pelado. Pero no me dejó ver la oportunidad. ¿Qué tenía yo? El efecto del Lucio del Norte. ¿Qué es lo que me gusta de este proyecto? Que las personas que educan en este proyecto tienen los resultados en la mano. Los únicos que educan en este proyecto son los que ya lo han hecho y te enseñan a ti a hacerlo. ¿Por qué? Porque en el modelo que tenemos de afuera, que hemos venido discutiendo, hay una cosa que me impactó cuando la leí. Hay un joven que quiere, hay en un lugar de oriente, una peste impresionante que es los dragones que infestan a toda la gente. Entonces un muchacho quiere aprender a cazar dragones de manera profesional. Y busca, ¿quién le enseñe? Sus padres buscan el mejor maestro que encuentran para que les enseñe. Y entonces va donde un maestro, en una montaña espectacular, el maestro le dice, ok, vamos a empezar la carrera. Primer año, ¿cómo cazar dragones? Uno. Segundo año, ¿cómo cazar dragones? Dos. Tercer año, ¿cómo cazar dragones? En llanura. Cuarto año, ¿cómo cazar dragones? En la playa. Quinto año, ¿cómo cazar dragones? En montañas. Bien, el muchacho va y empieza juicioso cómo cazar dragones uno, presenta los exámenes, no se habilita, no se eh, no se supletea, o sea, perfecto todo, y termina todo el currículum de cómo cazar dragones. Lo gradúan y sigue el doctorado. Era espectacular el profesor, sigue el doctorado, él está emocionado y sigue el PhD. Cuando se gradúa va toda la familia, la abuelita, los tíos, bueno, todo el mundo, los vecinos, una gran rumba y le toman fotos y abrazan. No, 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 lo mejor del mundo. Y el muchacho sale como cazador de dragones. A los 10 años vuelve donde su maestro y le dice, maestro, le dice, ¿por qué estás triste? Le dice el maestro. Y le dice, estoy muy triste porque yo vine contigo a ser... Todo el pregrado de cazar dragones, me doctoré en cacería de dragones, nunca habilité, nunca me volé, nunca me supleté, fui supremamente aplicado. Y mire, llevo diez años tratando de cazar dragones y no solamente no he cazado uno, sino que ni siquiera lo he visto. Entonces el maestro se queda viéndolo y le dice, hijo, no te preocupes, vas a volver otra vez a la llanura por diez años. Y si en 10 años no has logrado cazar al menos un dragón, haz como yo. Dedícate a enseñar a los hombres el noble arte de cómo cazar dragones. Lo que me gusta de este modelo educativo es que los líderes que ustedes tienen en sus proyectos tienen el resultado y ellos hablan con la coherencia y ellos hablan con la coherencia nosotros en Popayán le aprendimos a hacer este negocio a sus líderes a Mauricio y Albaluz le aprendimos a hacer este negocio a, Cal a Caliche a Guillermo Jiménez le aprendimos a hacer este negocio a, a Rodrigo Correa a Claudia Santos, a Carlos Eduardo Castellanos le aprendimos a hacer este negocio a ellos ¿saben por qué? Porque ellos son los que tienen el resultado. Y eso fue lo único que nosotros hicimos, hacer exactamente lo que ellos nos decían. Hacer exactamente lo que este sistema educativo a uno le dice. ¿Cuál es el gran problema de la mayoría de la gente? El, el, el gran problema de la mayoría de la gente es que la gente se hace caso a sí misma. Hay un diamante, un gran líder de ese negocio que decía, el gran problema de la gente es que se hace caso a sí misma. O sea, no tienen tutores, no tienen gente que sea coherente frente a lo que ellos quieren buscar. ¿Por qué? Pues porque vienen de un sistema educativo totalmente incoherente. Por eso ustedes han visto, yo tenía en la universidad profesores de finanzas que enseñaban finanzas y estaban quebrados. Es increíble. Y enseñaban finanzas economistas de prestigiosas universidades, rajados económicamente. Los muchachos se suben por delante al bus y ellos se subían por detrás. Y enseñaban a generar, ¡ah no! Profesores enseñando a crear empresas. Yo empecé a estudiar Administración de Empresas y me salí porque encontré un profesor que nos enseñaba gerencia, era, era egresado de una universidad impresionante y nos enseñaba gerencia y tal. Yo una vez le dije, profesor, ¿usted cuántas empresas ha tenido? Nunca había tenido ni un puesto de perros. Nunca había hecho ni un puesto de perros. Y le enseñan a otros, dice, a tener empresas. Pero hay un problema gravísimo ahí. Y ya les voy terminando esta parte. El mayor problema que tiene este sistema es que no ata la teoría con la práctica. En cambio el modelo educativo que tiene este negocio, desde que tú entras ata la teoría con la práctica. ¿Por qué es importante esto? Porque las dos, las dos, los dos milagros más impresionantes de desarrollo, de brillantez, de esplendor de la educación en el mundo ha sido cuando se ha atado la teoría y la práctica. Primero, Flor, eh, Grecia helénica, siglo de oro de Pericles. ¿Cómo les parece que allí nace, adivinen quién? Nace la filosofía, nace la historia, nace la tragedia, nace la arquitectura y nacen un poco todo de cosas. ¿Saben quién vive allí en ese siglo? Sócrates, Anaxágoras y Herodoto, el padre de la historia. Y nace la tragedia con Eurípides, con Sófocles y con Esquilo. ¿Y saben qué? Ninguno. Había ido a una facultad de nada de eso. ¿Por qué? Porque simplemente el modelo educativo helénico era que cada uno hacía lo que su corazón le decía. ¿Y lo aprendía con quién? Con el que sabía. Entonces, como Esquilo escribía tragedia, todos los griegos querían aprender a escribir tragedia y ¿quién les enseñaba? ¡Esquilo! ¡Esquilo! Y entonces esa es la época de más brillantez de Grecia en el sistema educativo. Y solamente se repite en la Florencia renacentista del siglo XVI. ¿Cómo les parece que en la Florencia renacentista del siglo XVI aparece Tiziano, Miguel Ángel Bonarotti, Sandro Botticelli, y todos y todos ellos no fueron a ninguna facultad, estudiaron en el taller de Berrocho. Y aparece Maquiavelo. Y aparece la política, y aparece la alta filosofía. Todos se retornaron a estudiar lo que había ocurrido en Grecia. ¿Qué es lo que me gusta de este modelo educativo? Que este modelo educativo te hace profesional con la coherencia y con la práctica. Entonces, desde que la persona ingresa al modelo educativo, le dicen que hay que hacer tres cositas. Miren que lo demás ya es muy sencillo. Le dicen, usted lo único que tiene que hacer es tres cositas. Primero, consuma de su propio negocio. Llevamos un montón de años consumiendo en el negocio de otro. Y ahora nos dicen que consuman en nuestro propio negocio. Hay gente que no entiende eso. Y entonces uno le dice, a la salida hay una cajita de plastilina. Porque es increíble. Si uno viene toda la vida consumiendo en el negocio de otro y nunca le han pagado nada, le dicen a uno que uno monta un negocio con su economía tradicional, con su economía personal y que uno consume en su propio negocio. Yo le pregunto a la gente, ¿habrá un, algún problema con eso? Y me dicen no. Pero la mayoría de la gente no es coherente con eso. Entonces, la primera, fíjense que lo primero que uno tiene que empezar a hacer es a ejercer. O sea, usted se vincula al proyecto educativo y empieza a tomar control de la práctica. Y empieza a tomar control de la práctica. O sea, se empieza a volver empresario. ¿Y qué hace? Pues hace que su casa sea una empresa de su propio negocio. Y entonces empieza a tener control de la práctica. ¿Yo qué le sugiero? Como esa es la práctica yo lo que hice cuando conocí este negocio y lo entendí es que volví a mi casa a un laboratorio para aprender entonces tengo varios laboratorios laboratorio de lavandería laboratorio de... Eh, laboratorio de acá laboratorio de acá y yo aprendo desde lo mismo que yo uso ¿será alguna dificultad? es emocionante es emocionante tengo en mi propia casa un laboratorio de la empresa que estoy construyendo y nos dicen, y hagan la segunda cosita. ¿Cómo les parece que hace poquito yo fui donde un líder que estaba en calificación y me quedo en su casa, asesorarlo, y me dice, yo fui como que me bañé en el baño que no era. Cuando yo advierto en ese baño, había un producto rarísimo. ¿Saben cuál era? Rexona, que no te abandona. Esa persona traía el producto allí. Entonces, yo no dije nada. La persona después va conmigo y me dice, oye, ¿tú cuánto crees que yo me demoro en ser esmeralda? Porque tú lo eres y tú sabes. Yo le dije, te vas a demorar. Montones te vas a demorar. Y me dice, ¿pero cómo? Porque es un líder. Y él me dice, ¿pero cómo? ¿Es que no crees en mí? Y le digo, no. Todavía no. Y me dice, ¿por qué? Y, me, y le digo, después hablamos. Y lo dejo así, para que piense un poquito. Después vuelvo y me siento con él y me dice, oye, la otra vez hablamos y tú me dices, ¿cómo me voy a demorar tanto? Escuché un CD donde le dicen a uno que uno se demora un año. Entonces yo le digo, no, pero tú te vas a demorar mucho. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque no crees. Porque no crees. Es lo más difícil en este proyecto, creer. ¿Por qué no crees? Y me dice, ¿cómo que no creo? Si yo creo, mira, yo voy a todos los seminarios, yo me soplo el pec yo voy a los eventos, yo voy a la convención, yo estoy, yo estoy en todo. ¿Cómo que no creo? Y le digo yo, mira en tu baño, en el segundo piso de tu casa. Después me llama y me dice, no, hermano, ¿cómo le parece que eso? No, ya sé de qué era lo que me hablabas. Eso es mi mujer. No, mi mujer, ¿cómo te parece que fue mi mujer que puso eso? Yo le digo, no sé qué será, pero hay algo. ¿Cómo les parece que, fíjense, que el solo hecho de consumir uno es un problema de actitud? ¿Cómo les parece que una cosa tan sencilla ya ahí hay, hay un problema de actitud? Por ejemplo, él le tenía miedo a la mujer. Claro él le tenía miedo a la mujer y miren cómo se va atando la teoría y la práctica que si tú no la ejerces entonces no aprendes hay mucha gente que se pega todo el sistema educativo y me dice José, porque tú me dijiste que eso era lo más importante y ahí viene lo que yo les quería contar ya para irme bueno, de la primera parte es cuando yo explico si tú no haces la práctica es como si estuvieras en el anterior sistema porque te vuelves un obeso mental no aprendes adivinen por qué porque se aprende haciendo se aprende es haciendo y si no hagamos un ejemplo ahora lo hacemos Ok, la persona me dice, ah, ok, pero miren, algo tan sencillo, y él creía que no era importante. ¿Cómo les parece que después me llama y me dice, José, quiero que vengas y te quedes otra vez en mi casa? Como tratando de que yo viera que ahora sí. No, 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 hay gente que le lleva años el primer pedacito. ¿Cómo les parece? Entonces, ¿cuándo creen que van a tener éxito? si no toman una decisión. Hay una cosa que a mí me impresiona de esto, y yo creo fehacientemente que todo lo que ocurre alrededor de uno es producto de lo que uno hace y piensa. ¿Se acuerdan del secreto? ¿Qué dice el secreto? La atracción que uno genera en lo que piensa le da los resultados en el mundo de afuera. Entonces parece que cuando uno hace cualquier acción incoherente en la vida, el universo lo está viendo. El universo lo está viendo y entonces, como el universo lo está viendo, no le da los resultados. Porque no hay coherencia. ¿Por qué? Porque esa persona cuando va y contacta a alguien y le dice hay que consumir los productos... Y hay una energía que le está lanzando a la otra persona como que yo no lo hago, pero tú sí lo vas a hacer. Y esa incoherencia empieza a hacerse duplicable. De manera que consumir esta parte está totalmente aliada con el sistema educativo y tiene sentido. Y tiene completamente sentido. La segunda parte le dicen a uno y tú puedes tener un grupo de clientes. Tú puedes tener un grupo de clientes. ¿Cómo les parece que para eso se necesita tremenda actitud? ¿Cómo les parece que para eso se necesita tremenda actitud? ¿Por qué? Porque nosotros estamos representando como empresarios a las marcas más prestigiosas del mundo. Y entonces el nivel de comunicación que yo debo tener tiene que ser bueno. No es lo mismo que yo le diga a Carlos, Carlos, cómprame este producto. Mira, es buenísimo. ¿Qué me está fallando a mí ahí? La actitud. Tengo una actitud pésima, entonces cuando me vuelvan a ver me hacen así. Cuando uno le hacen así es simplemente porque tiene una actitud todavía enana. Tiene que crecer la actitud para que pueda hacer una cosa tan sencilla como esta. ¿Cómo yo tengo eso? Yo simplemente le digo a los empresarios, mira, para que tú aprendas a hacer el segundo paso, tienes que hacer perfecto el primero. Si no, no puedes hacer el segundo, porque eso está viciado. Hay un libro de Brian Tracy que se llama ese Estado. Miren el nombre que tiene, a mí me pareció chistoso y por eso lo compré. Se llama Tráguese ese Estado. O sea que el empresario pegado al sistema educativo empieza a ejercer con la práctica ¿y qué es lo que pasa normalmente? que la gente dice esto está como chévere pero en general dice Brian Tracy uno no es efectivo porque uno no hace lo que hay que hacer en la vida ¿qué es lo que hay que hacer así? aquí le dicen a uno hay que hacer tres cosas consuma los productos tenga un grupito de clientes y tenga socios. y la gente dice fácil ¿sí? ¿y entonces por qué no lo hace la gente? porque no hay coherencia entre lo que dicen y eso es lo que hace. Y entonces el libro de Brian Levy dice lo siguiente. Imagínense que ustedes en la mañana a las 7 de la mañana tienen que tragarse un sapo. Y entonces usted coge el sapo en la mano y dice, oh, oh ojibrocao, ese sapo, no no! no aboso qué grande, no esas patas, no, 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 ese sapo tan barbijo, no, no, mejor me lo pongo mañana. Al otro día se levanta porque se tiene que tragar ese saco. Al otro día se levanta y vuelve y loco. No, este sapo está más pesado. No, qué ojos, qué ojos tan saltones. No, 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 qué piedra
1: qué horrorosa, qué ansiedad de saco. No, este saco peludo, enojado, no ah, Este saco, claro
0: tarde y al tercer día vuelve y lo pone y la mano está más así y qué pasa que nunca se traga ese tapo y ese cómo les parece que es el mayor problema tan sencillo que uno lo ve han encontrado ustedes empresarios que, que no se tragan el pavo claro y adivinen qué tienen cero resultados cero de manera que a uno le dice, miren, interesante interesante en el proyecto lo que me dicen, trae el primer sabor, consuma todos sus productos. Yo todo lo que sale me lo uso. Todo. Así no lo necesito. Y me lo compro. A tragarme ese sabor. Y la segunda le dicen a uno, tenga un grupito de clientes. ¿Cómo les parece que para tener ese grupito de clientes yo tengo que tener actitud de empresario? Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Miren lo que le dicen a uno. Tenga un grupo de clientes. No le diga vueltas que vendedor de productos. ¿Te das cuenta? Nivel de comunicación. La mayoría de la gente... Ahora, si tú quieres ponerte a hacerlo eso, pues está bien. Pero el modelo empresarial le dice, tenga un grupo de clientes. No vuélvase vendedor de productos. Entonces yo, ¿qué hice? Me tragué el zapo segundo. Y yo tengo en dos años y medio largos 14 clientes y me tragué ese saco de por vida. ¿Para qué? Pues para no estar preocupado por eso. Catorce clientes. ¿Y cómo les parece que esos catorce clientes son como un club? Y yo soy pues el anfitrión Entonces todos atiendo, ya les enseñé a que se autocompre para liberarme de ellos. Y una vez, hace poquito, yo llamo a una cliente mía y yo le digo, Isabel, hace este mes tú no has comprado nada y me dice ¿y qué tiene que ver? yo digo pues que te puedo sacar de mis clientes y es interesante yo hago y le enseño a hacer pero si yo me trago el primer tapo bien y hago los 14 o los veinte clientes ahora tú te puedes hacer mil no hay límite pero con diez que te hagas profesionalmente ya te tragaste el pregunta ¿cuánto viven en este lugar? cuántas personas no cuántas
1: personas doscientos
0: mil quédate con diez no te los cojas todos no te seas caro Construye 10, pero construye profesionalmente. Tres empresas, cuatro señoras compulsivas a la compra los ejecutivos que compran y ya y yo qué hago yo le presento el proyecto a alguien y le pregunto a la persona ¿te gusta el modelo de negocio? y dice sí me gusta pero yo no está y entiende y tal hace rato le pregunté a un señor de Pirelli tal, y tal le presenté esto y me dice hace mucho yo vi esto pero es que yo creo que no sirvo para eso entonces yo adivinen lo que hago lo insto a que no entre a eso lo insto le aconsejo que no entre a eso y le digo, yo te recomiendo que no a eso, que mejor seas bien. Y entonces se queda viéndome, y cuando ya vamos a cerrar, hay gente me dice, ¿y uno cómo es que se mete? <risa> o sea que miren que qué es lo que tiene uno que ganar, Qué es lo de ese pedazo que queda abajo? ¿Qué es lo que uno tiene que ganar? Un simple mecanismo de comunicarse con otro efectivamente. ¿Y dónde está eso? ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Si tú le dices, en cambio, el que tiene mala actitud, ¿qué le dice al otro? Métete, métete conmigo, como si esto fuera una nieva.
1: ¿Qué le está
0: fallando a esa persona? La actitud. Es una cosa tan sencilla para comunicar algo tan sencillo. ¿sí? Entonces yo insto a esa persona a que se haga cliente, muchas veces termina siendo empresario y fallece al otro día, y entonces la... pero eso de todo lo hay. O sea que miren que aquí yo aseguro un volumen en el segundo básico, o sea que me tragué el segundo sábado. Por eso la gente se aterra que me dice, oye, tú eres Esmeralda, y ese eres Esmeralda fundador, pero yo no te veo vendiendo productos. y yo le digo le un libro que se llama
1: cada
0: claro de que sabes". <risa> claro porque ya es el segundo básico para qué tienes que hacer el segundo básico bien hecho para que te quede tiempo para hacer el que que es el que te va a hacer millonario pero si no has hecho estos dos bienes ¿en qué es lo que ocurre? que nosotros empezamos a hacer esto sin haber hecho esto y como no hemos hecho estos dos bienes pues Generamos aquí una cosa que se llama cáncer, porque nosotros somos como un radical libre. Los radicales libres son elementos que, nos, que son neutrones, no tienen protones, entonces agarran y quieren enganchar la primera célula que encuentren para infectarla, la enganchan y generan tumor. Esa este es el, la clave de cáncer. ¿Cómo te parece? Entonces, el empresario de ese negocio que no hace esto todo bien, empieza a asfixiar a otro, ya le viene que hace en el negocio un cáncer. Porque se duplica la falta de eficacia arriba, se duplica el sol Y ahí aparece el efecto de la duplicación. Y aquí, como les parece, que hay causas increíbles. Por ejemplo, ¿por qué esas tres cosas, consumo, la segunda de tener mis clientes y la tercera de tener socios, adivinen cómo yo tengo que hacerla para que yo te caiga? Con amor, con amor, porque todos los resultados en la vida se obtienen si uno hace las cosas con amor. El gran problema es que no las hacemos muchas veces con amor. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los resultados que se hacen sin amor, los, el efecto puede se ser muy malo. ¿Cómo les parece que los mejores empresarios del mundo son los que hacen las cosas con amor? Y las más sencillas, yo tengo algunas referencias que una vez un gran cervecero de Colombia de los más grandes llega a su empresa y le sirve cerveza en su jarra al que llega a la empresa, pero de los más grandes, libres financieramente, multimillonarios de la lista de los más ricos del mundo y les sirve a sus invitados en su jarra y les cuenta esta fórmula de esta cerveza la traje de tal lado mi esposa y yo viajamos ¿cómo les parece lo emocionante? ¿se la contamos a un técnico y el resultado de esta cerveza? ¡pruébala! ¿necesita hacer eso? no simplemente ama lo que hace yo tengo una pareja de amigos que no viven en donde yo vivo viven en una ciudad de Colombia que hacen muñecos de peluche. Y son millonarios haciendo muñeco de peluche. Pero su carro tiene muñeco de peluche. Donde respiran, ellos hablan de su muñeco de peluche. ¿De dónde traen la fibra? ¿De dónde traen la felpa? ¿De dónde sacan los ojos? ¿Quién construye esos muñecos? ¿Para qué hacen esos muñecos? Para que los niños sean felices. O sea, lo que ellos hacen tiene sentido. Y por eso son ricos. Y a todo el que encuentran, le quieren soplar un muñeco de peluche porque ama lo que hace entonces es clave en este proyecto hace poquitico, por eso la actitud es importante para amar a lo que uno hace ¿cómo les parece que yo tengo una cliente cuando yo inicié el negocio tiene la actitud lo importante yo tengo una cliente de un municipio cerca a Popayán que se llama Tío ¿te acuerdas verdad? y esta señora viene y me dice yo estoy aburrida con un producto yo digo ¿qué te pasó? y me dice es un producto que no me funcionó pero de una actitud muy arrogante y muy groserita. entonces yo me quedo viendo y le digo mire doña Patricia, le voy a hacer la siguiente reflexión este producto que tú tienes y que me estás hablando ¿no? que ya ha ido mal vamos a ver por qué se puso. cómo te parece que este producto se vende en Holanda en Dinamarca en París en Roma, en Nueva York en Los Ángeles, en Buenos Aires en Bogotá, en Chile en Uruguay, en Tokio en los Ángeles y en 94 países del mundo sin ningún problema y a todo el mundo le funciona cómo no le va a funcionar a un hindú
1: <risa> qué es lo que ha de eso una pésima
0: una pésima o sea que
1: fíjense que para
0: hacer este segundo yo tengo que tener la actitud necesaria para considerar que yo lo hago con amor y que estoy trabajando en un proyecto grande, pero bien que ya la de acá. Para que tú hagas esto, necesitas estar llegado a esto para que lo que tú haces tenga sentido. Para que tú entiendas que lo que tú haces tiene sentido. Y lo demás, la tercera parte, fíjense que es nada más ni nada menos que construir la comunidad de empresarios, y con esto ya vamos terminando la primera parte. Construir la comunidad de empresarios es lo más apasionante que yo he podido ver en el mundo que yo llevo a vivir. ¿Adivinen por qué? Porque cada vez que tú tocas a alguien para contarle esta oportunidad, le estás dando la mejor oportunidad que hoy existe en la economía para salir de la pobreza. Y le estás tocando la mejor oportunidad para que esa persona crezca. Entonces, adivine qué se necesita. Se necesita actitud. Primero, se necesita haber cambiado la forma de pensar para poder ir a auspiciar a otro. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente estamos educados para pensar en yo con yo. Entonces ven pasar a alguien en tu lugar y dice, a ese hay que meterlo. ¿En quién están pensando? Yo con yo. ¿Y cómo les parece que cuando ustedes van a tocar a esa persona, la persona dice, no, no me interesa eso? ¿Saben por qué? Porque su nivel de energía se le transmite a la persona. La forma como uno piensa se transmite. La materia que nosotros tenemos es una muestra de la materia, pero somos esa energía. No sabemos cómo, pero el otro lee en alguna manera lo que estamos pensando. Pero él no sabe. Hay una sensación que le dice que contigo no tiene que entrar, por lo que pienses. Entonces, construir la comunidad de empresarios se requiere nivel de pensamiento de liderazgo. Yo voy a contarle esto a Isabel... Porque a ella le va a ayudar. Porque yo quiero que ella sea exitosa en la vida. Porque yo quiero que ella esté conmigo en el equipo. Porque yo quiero que ella disfrute de lo que yo estoy disfrutando. ¿Creen que ella lo percibe mejor? ¡Claro! Porque tú vas cargado de buena energía. Porque tú vas cargado de pensamientos positivos para ella. ¿Y cómo les parece, empresarios, que, que cuando yo tengo esa actitud, yo auspicio a la persona aquí... Y siempre me tengo que preocupar es por su futuro, no por el mío. Me tengo que preocupar es por su futuro, no por el mío, porque el mío ya está casi resuelto en mi mente. El mío ya está resolviéndose en la mente. Yo me tengo que preocupar es por el futuro de ella para que ella tenga resultados. Pero ¿qué es lo que usualmente hacemos? Que auspiciamos a María y empezamos a decirle, María, ¿qué hubo tu pedido?, María, ¿qué hubo tus puntos. ¿No era que ibas a montar un pedido, María? No, que no lo monte. Que se eduque. Para que entienda que ella lo tiene que montar después, pero que lo entienda ella. Muchas veces pensamos en nosotros mismos. ¿Yo qué le digo a la gente? Me dice, ¿y qué hay que hacer en este negocio? Yo le cuento. Y me dice, ¿y qué pasa si no quiero hacer nada? Pues bienvenido. Acuérdense que yo entiendo que esto es una consecuencia de lo que ha pasado acá. Si esa persona no quiere hacer nada es porque la cabecita todavía no la tiene educada. Entonces yo lo tengo que respetar y yo tengo que respetar todo el tiempo que esa persona necesite para cambiar. Pero sí le digo una cosa. Si tú no ejerces no aprendes, que eso te quede claro, porque se aprende es ejerciendo. Y miren que de aquí en adelante lo que ocurre es simplemente la aplicación de principios de liderazgo porque todo lo demás se repite y se repite y se repite y se repite. Consuma, tenga unos clientes y tenga unos socios. ¿Qué es lo que hay que ejercer? De ahí en adelante lo que hay que ejercer es algo que la mayoría de la gente desafortunadamente desconoce y es una ley del universo que se llama la ley del corazón bueno, le hemos puesto así ¿cuál es la ley del corazón? la ley del corazón simplemente nos enseña que Andrés, cuando Andrés está chiquito bueno, más chiquito cuando Andrés está chiquitico en el vientre de su madre ¿qué es lo que late? el corazón el corazón, desde que él empieza a crecer un poquitico, empieza a latir. ¿Creen que el corazón puede decir, ¡ay, voy a, a no latir un segundo! ¿Qué pasa si el corazón del niño dice, ¡no voy a latir por un segundo! ¡Se muere! O sea, que él está vivo ahí, es porque el corazón, desde que empezó a latir, no ha dejado de latir. Y miren que una cosa tan sencilla... Da como resultado el milagro de la vida, el no dejar de latir. ¿Qué es lo que hace la gente en este negocio? Que deja de latir. Entonces arrancan como un carro al principio, sin frenos. Y, y apenas tienen el primer obstáculo, dejan de latir. ¿Adivinen por qué? Porque tenemos muy llena la cabeza de negativos y no nos la hemos limpiado con el sistema educativo. Entonces la gente, el, el comportamiento de la gente cuando empieza a latir es que le da un tiempo y para. Y como para, viola la ley del corazón y le da infarto como empresario. Y miren la enseñanza tan impresionante de los niños el niño desde que está en la cuna empieza, él ya tiene dentro de sí la ley del corazón que es la perseverancia pero desde que está en la cuna él empieza a moverse y a querer ¿qué? caminar él quiere tirarse de la cuna a caminar desde que está chiquito ¿cómo les parece que el niño si el niño apenas tiene medio idea él empieza a gatear ¿y qué es lo que quiere? caminar porque viene programado para caminar ¿se dan cuenta? Viene programado para caminar. ¿Qué es lo primero que le pasa al niño cuando empieza a caminar? Se cae. ¿Qué es lo primero que le pasa al empresario cuando entra al negocio? Se cae. Primera diferencia entre el empresario y el niño es que el empresario ya está muy contaminado porque está más grandecito. Entonces, ¿el niño qué hace? El niño se cae y hace dos cosas. Él mira y si alguien lo está mirando, llora. Pero si no lo están mirando, él coge y se limpia y sigue. Y se cae. Y vuelve y hace lo mismo. ¿Cómo les parece que el niño ni siquiera se le ocurre, después de cuatro porrazos, sentarse y decir, ay, yo no sirvo para caminar? A él no se le ocurre hacer eso, ¿han visto? La naturaleza es impresionante, lo sabia, para enseñarnos en cosas tan sencillas. El niño nunca se rinde de intentar caminar. ¿Y hasta cuándo camina e intenta? Hasta que aprende a caminar. ¿Qué hace el empresario de este negocio? Entra y dice, listo, yo quiero caminar en eso. Y va y le cuenta a alguien sobre este negocio y el otro, como tiene un estado de llenura distinto, le zampa su poco de negativo y la persona dice, ay, yo no sirvo para eso. O sea que no le aprendió la naturaleza a caminar. Eso es todo lo que pasa. O sea que fíjense lo importante de perseverar y caernos y caernos y levantarnos y levantarnos y limpiarnos y caernos y levantarnos y levantarnos. Y levantarnos. ¿Hasta cuándo? Hasta que caminemos. Hasta que caminemos. Y por eso es que hay que dejar caminar a los socios. Los socios entran y ellos se van a caer pero hay que dejarlos que se caigan y se limpian y sigan. Porque si el papá, ¿cómo les parece que si el papá coge al niño cada que se cae y lo mete al corral, el niño le puede quedar un niño diferente? Porque está demostrado que el niño necesita porrazos para aprender a caminar. O sea que todas estas cosas que se han inventado de corrales y burbujas y todo eso, es terrorífico para los niños porque los niños necesitan sus golpecitos para que aprendan a caminar. Me encanta estar aquí, esta es la primera parte de este seminario y nos vemos en la segunda para brevemente contarles la historia.